0: 有一百个人，就有一百种可持续生活的零废弃跟消费之间并不是对立的。二十一天零垃圾生活养成手册，茶籽粉洗头啊。用皂角洗头啊，零废弃野餐。这一次的分享会让小朋友来当主角，你的内核永远是落在生活超级大城市里面，能够找到志同道合的人，这种真实感。帮朋友策划零废弃的婚礼。
1: 大家好啊，那今天我们非常荣幸是请到了在我们环保可持续圈非常非常重要的一个倡导者，他也是从16年就开始进行可持续生活以 ，Go Zero Waste 灵活实验室的创始人汤贝佳，人称老汤。那老汤，麻烦你可以简单做个。自我介绍吗？嗯
0: 、呃，吴浩老师好，大家好。呃，我是老汤。刚刚吴浩老师也介绍了，我是从2016年开始践行零废弃可持续的生活方式。那目前呢，是生活在北京的郊区，在村子里面租了一个小院子。所以此刻的话，我的院子里面，呃、阳光明媚，然后有很多的蔬果。所以在村里面生活，帮助我把零废弃的生活理念有一个落地的空间。然后同时的话，我也是灵活使。是 Go Zero w a t e 这个平台的发起人，希望能够通过我们的倡导，让更多的人能够了解什么是零废弃，什么是可持续的生活方式
1: 。呃，谢谢老汤，因为您过去几年一直在倡导这个零废弃的生活，请问你可以简单给我们介绍一下什么是零废弃的生活吗？
0: 零废弃生活从字面意义上来看的话，呃，好像很简单，就是不产生废气，不产生垃圾。当然，这是一个比较理想化或者说比较极端的一种。状态，因为我们现在每个人生活在这个日常的社会当中，嗯，是不太可能就是完全能够做到零废弃的。所以在我的认知里面，就是零，它是一个很很完美的目标。那我们普通人的话，是可以在自己的生活方式当中去做一些改变，或者说尝试朝着这个零去努力去迈进的。那从整个大的社会的这个环境当中来看的话，也是说零废弃并不是说我们每个人或者每个家庭就一点垃圾都不产生，而是说在一个更大的循环里面，我们有没有可能是说我一个人产生的垃圾，它并不一定要被当做垃圾扔掉，或者说我们有没有可能找到。一些方法。比方说，嗯，去把厨余进行堆肥啦，或者一些旧物的改造啦，一些可回收物的再次的循环利用啦，就是让它形成一个物质和能量的循环，而不只是很线性的从使用然后就被扔到垃圾桶了
1: 。呃，那其实针对这样的可能零废弃这样一个概念，近几年也有一些的传播，有几个非常非常常见的一些话题，我们想跟您继续聊一下。就是首先，做零废弃这样的一种可持续的生活，需要有钱，然后有时间吗？因为它听上去好像不是那么。容易去实践的一种方式，嗯
0: 、呃，的确，这可能会是很多人听到这种生活方式之后，会有这样的一个理解或者说误解，就是,是一定要有钱或者有时间才能来过这种看起来有一点麻烦，或者说在某一些方面，嗯、呃，要付出。更多金钱的这种生活方式，那我们就来拆开来看好了。首先说有时间好了，因为时间可能在现在社会当中对大家来讲都很宝贵嘛。那其实我自己的一个经历，可能也代表了很多人的一个比较普遍的生活方式吧。刚我们也聊到，我是从一六年才开始践行这种生活方式嘛。那在一六年之前的话，我过的一个很平常的上班族的生活，每天上班下班。就时间也很紧张，那也希望说是可以通过这种方便快捷的这些工具也好、载体也好，能够让我自己。的时间更加的充裕一些，所以为了追求这种方便的话，比方说我就会叫外卖啦，或者是在电商平台上面去购买一些食物啊，包括日用品啊等等的，看起来好像是比较的方便哈。但是当我自己开始去探索零废弃之后，我会意识到另外一个看问题的角度，这个方便背后的代价到底是什么？比方说我们吃外卖吃完了，我把外卖的盒子扔掉了，好像个动作就已经完成了，那这个盒子扔。掉之后它去哪儿了？它会对我们的生活环境造成什么样的影响？或者是说，它这个塑料盒子，它要在垃圾填埋场里面待多长的时间？嗯，好像我以前不太会去想这些问题。但是当自己真的去嗯探索跟零废弃相关的一些资料啊，包括去阅读一些报告啊，慢慢会发现说，我在追求的这种方便快捷，其实到最后可能要付出的这个代价会更大，包括健康上的，包括。环境成本上的等等，这个是我自己一个转变的开始。我希望去放弃或者说减少对于方便快捷的这方面的标准降低一点点吧，然后看一看我的垃圾有没有可。可能减少。那在开始转变之后，的确刚开始的时候会觉得有一点不适应，因为毕竟那么多年都是靠一个手机就可以活下来的状态嘛。后来就会要去做一些改变，比方说出门去买菜的时候不能空着手去了，可能要准备一些袋子呀、饭盒呀，然后包括中午吃饭的时候也不能是那么简单的去叫一个外卖，然后呃，要么就是自己走到餐厅去吃饭，要么就是提前把午餐准备好带。看起来好像是付出了一些额外的时间和精力，但是当这个体系开始运转起来了之后，就比如说我现在的状态吧，出门要拿什么东西要。带杯子啦，带饭盒啦，带手帕啦，餐具啦等等，就是出门要带的这些东西，就跟出门要带手机、带钥匙一样的自然和平常。所以在时间这一块，我现在倒不觉得我有付出额外的特别多的时间来去践行这种生活方式。度过了刚开始的那个适应阶段之后，那后面我自己形成了一套新的这个体系，嗯、呃，比如说我要去哪里买菜，然后我买菜的频率是怎么样的。比如说我在北京，那以前我住在城里面的时候，每个星期去一次北京有机农夫市集。那现在在村里面，村里面也有这些当地的生态农场。那我们自己买菜的频率也是一周一次或两次，就把这一周的食材都会买回来。所以其实这样，当一个体系开始自由的去运转起来之后，就会发现它并不会真的会需要我去投入更多的时间了，反而是这个习惯养成了之后，我现在会。觉得买菜也好，做菜也好，出门也好，都是很简单、很方便的了。所以，我现在的方便跟我以前的方便，嗯，发生了很大的改变。那也给我带来了时间精力上的一个节省，这是我自己对于时间这一块的一个理解啦。然后再再说有钱，我不知道。大家就是理解是说可持续的生活方式是不是要去买很多东西？就刚刚听到我可能介绍了一些这些装备哈，嗯、呃，什么饭盒啦、袋子啦、手帕啦之类的，嗯、呃，但其实就首先并不一定非要去买这些东西，有一些是家里面已经有的一些装备，比如说筷子、勺子，家里面肯定是有的。那你。只要出门的时候记得把它带上就可以了。那在像一些棉布袋呀、啊、之类的，也不一定非要去。为了践行环保而去买东西，那也可以把家里面一些旧的袋子呀，或者是一些旧的衣服拿来做改造，这些都是 OK 的。所以在钱这一块的话，我自己反而觉得它是可能会是一种更省钱的生活方式，因为对待物品的态度发生了改变。像我以前的话，我是很喜欢买买买的。拿衣服来举例子好了，那我以前可能每个星期夸张的时候哈、啊，每个星期都会买一件。衣服虽然说这个衣服它的绝对的价格并不高，但是它在我的衣橱里面待的时间。其实并不长，可能穿一季或者一年，这件衣服就会被扔掉了被淘汰掉了。那嗯、呃，但现在的话呢，我的衣服呢会有两种不同的渠道吧。一种的话就会通过一些线下的二手交换的活动，那就是大家会把就自己闲置的衣服呀，包括其他物品带到活动上来，然后如果你有需要的话，你就可以拿。那这部分就是免费的，所以我过往几年里边基本上是没有怎么买新衣服的，包括我自己的。衣服也通过这样二手交换的活动，有一些也是转赠给其他朋友了。当我们真的要去买一件物品的时候，我现在的购物的那个标准也会发生一些变化哈，就是我可能会买一个它的价格相对来说偏高，但是呢，它的质量会很好，也就是说它能够陪伴我的时间会更长久一些。那么这样折算下来的话，如果我们看到每一次的这个穿着成本 （cost per wear） 上面来看的话，反而。这个价格会比以前就买快时尚的，可能买完就扔掉的这种购物行为会更便宜一些。所以整体上来讲的话，我觉得可持续生活对我来讲反而是一个。又省钱又省时间的一种方式。
1: 那刚才我感觉老唐说的一点是非常非常重要，就是说我们在看每一次购物的时候，可能以往我们只看到那个当下买的那个瞬间是否方便。但如果以可持续生活这样的一种角度来看，我们会关注到整体一个使用还包括你的一个产品的周期。但我也很好奇一点，就是说。你觉得在你过去这么几年的可持续生活还有零废弃的这样一个过程中，它给你带来了什么？除了你说的省时省力。还省钱
0: ，其实这还是一个蛮宏大的话题，因为这几年我自己的生活发生了挺大的一个变化的，带来的改变有好几个层面。从最简单的一个肉眼可见的一个方面来看的话，就是我们家的垃圾真的减少了。以前的话，我刚刚前面也介绍了，我是很沉迷在这种方便快捷的生活方式当中的，那就会造成很多一次性垃圾的产生，比如说快递的包装啦、餐盒的包装啦、食物的包装啦等等。等等，当我开始尝试零废弃之后呢，这块的垃圾是真的减少了。其实这一点还让我在一六年的时候让我蛮惊讶的，因为我此前我的理解会觉得环保啊、可持续啊这些宏大议题跟个人的。距离是非常遥远的，会觉得要去解决环境污染，或者说解决垃圾围城的这些问题的话，这些是需要政府或者说一些机构啊、嗯、这个层面来去推动的。个人好像在里面起不了太大的作用。但是当我真的开始去践行这种生活方式之后，就会发现说，哇，这种改变是实实在在,在、肉眼可见的。就我家的垃圾会从原来可能每一天要扔两三袋，到后来一个星期、两个星期才往外丢。丢一次垃圾，那这个部分的变化是非常的具象，而且让我觉得很有成就感的。那它也是颠覆了我过往的一个认知。从个人的层面，我们每一个人、每一个家庭都可以。去在可持续这个议题里面发挥非常非常大的一个作用，嗯，这是从垃圾减量的一个层面。另外的话，还会看到我自己对待物品的态度也会发生变化，或者说我现在的生活变得更简单了，因为觉得自己好像不再需要那么多的物品了。以前沉迷于买买买的时候，就会觉得每一件物品对我来讲好像都很重要，我需要很多衣服，或者说我需要更多的衣服，更多的鞋子。子更多的包包、更多的食物、更多的家电等等等等，会想要用这种物质的囤积或者说累积来去证明一些什么，或者所谓的给自己一些安全感。但是这几年我会慢慢的在做减法，当然这个过程也是一点一点发生的。就是比方说衣服，就是最开始想要去清理自己的衣橱的时候，也是受到一些纪录片的影响，就了解到说衣服背后。整个服装行业的这个制造过程当中，会带来很多的污染，包括对这些劳工的剥削，有很多社会的问题在里面。所以就希望能够更加理性的来去对待自己的衣服。那包括我在看衣服的时候，这个眼光也会发生变化。以前可能就会想说啊，这衣服好不好看呀、啊？适不适合我呀？嗯、呃，潮不潮啊？现在看衣服更多会去看说，哎，它的面料是什么呀？是不是天然材质的呀？它是快时尚吗？或者。说它是用什么样的方式制造出来的呀？如果不穿了这个衣服，会怎么去处理呀？等等，慢慢的跟物质之间的关系就会发生变化。那也是。再去不断确认自己需求的过程当中，不管是买衣服还是买其他的东西，我都会首先问一问自己说：说你真的需要吗？我真的需要吗？那在确认这个需求的过程当中，也进一步明确了我想要的物品是什么，以及更延展出来我想要的生活是什么。践行零废弃这几年，一个是在一个肉眼可见的层面上减少垃圾的产生，然后另外一个对我来讲非常重要的一个领域，就是不断的去。去跟自己对话，去了解。我想要的生活到底是什么？我觉得这个是在垃圾减量之外，我自己更大的一个收获
1: 。因为刚才听到您在说践行这样零废弃生活的时候，其实它也不一定是完全什么东西都不买，对吧？大家一听到零废弃这个词呢，就会有一个这种错误的感知，就觉得可能是我要做一个什么都不买，践行这样一个生活。那你觉得零废弃是这样的吗？
0: 不是，不是，我觉得、呃、零废弃跟消费之间并不是对立的一个状态。呃，因为我们现在在。这个社会关系当中，除非是说真的能够回归到那种自给自足的状态，啊。但是我现在肯定是做不到的，所以我的生活其实还是需要得到很多其他人的支持的。比如说我的食物，虽然我自己有个院子能种一点，但是它完全达不到我们家庭日常就是食物的这个需求量，所以我还是会去购买一些其他的这个食材。当我带着零废弃的视角去消费的时候，我的消费的选择会发生变化。比如说，我就会支持在本地用生态的方式来种植食物的小农，那这是我想要去用消费来为他投票的一个领域。那同样的，在其生活的其他的方面，比如说一些洗护用品上，我也并不是说所有的东西都要自己去做，或者说我不用，而是。我也希望能够找到一些跟我理念相符的，他也愿意用他的这个产品来去支持这种关爱消费的、关爱环境的生活方式。其实，像在北京的话，我刚刚提到，就是北京有农夫市集嘛，那在市集上的很多的商户，其实是给了我们践行。零废弃生活提供了一个非常好的土壤和支持，从食物到刚说的这些洗护用品，然后到这个内衣，都能够在市集的这些商户的摊位上找到。所以，我们并不是说践行可持续生活就不去消费了，而是我们怎么样通过消费，或者说通过可持续的消费这个理念，在本地去链接这样的一个支持网络。我觉得这个是对我来讲很大的一个收获，然后也得到了他们很大的支持
1: 。嗯，因为前段时间我们这边也做了一个关于这种可持续消费的研究，也会发现大众的消费者他相比于减少消费而言，大家更倾向于我去购买一些可持续的产品，以我的行动来践行我这样可持续的理念。像您刚才说的，针对不同品类，大家考虑也不一样。比如说这个护产品呀、洗发水或者是面霜，那我就会期待这个包装是不是能做得更环保一些、更可回收。那针对食品饮料呢，也会关注是不是来自于农场这样原材料的来源，感觉是一个更主动的，可以去投入到这个环保可持当中，而不是一种非常被动然后消极的一种生活态度。
0: 对的，我们在去讲可持续生活的时候，它并不是一种要去斩断欲望，要去过这种呃清心寡欲的生活，并不是这样的。在我看来，可持续生活它是。要我们自己去探索另外一种可能性。当我们想要去践行这种生活方式的时候，我们是不是可以找到另外一种消费的方式？就像刚刚呃，我们谈到的，我们去哪里找包装更加友好的这些产品，或者说它的理念跟我们更加契合的这些品牌？这个过程其实还蛮有意思的。所以，可持续生活，我更加觉得它是给我们开了一扇门吧。然后，你可以在。这个领域里面，对自己生活做更多的探索。
1: 我们了解到，就是说这是一个非常好的一个探索的过程。但首先，如果我们要迈入这扇门的话，它会不会很麻烦？我们如果要去。践行这样的生活，有没有一些非常简单快速的方式呢？我觉
0: 得这个的话，其实是因人而异的，因为可持续生活它并没有一个固定的模板。嗯、呃，有一百个人就有一百种可持续生活，所以每个人可以根据自己实际生活的一个情况来去决定，我要从哪一条路踏进这条门里面。当然，在我们的这个公众号上，我们有一个栏目叫做《二十一天零垃圾生活养成手册》，那当中就给到大家。有很多很小的一些小小的灵感吧，比如说出门带个杯子啦，一天的时间不要吃外卖啦，逛本地的农夫市集啊，或者是看一部纪录片呀、啊，等等的，就有21个小行动，大家可以。根据自己的实际情况来去选择，当然也不是说你必须要把这21条都做到了，你才是一个所谓的合格的可持续生活方式的践行者。我们不会去下这样的定义，也不会用任何的框框去框定大家。我觉得更多的就是让大家自主的去探索，对于自己而言，什么样的生活方式是可持续的？比如说，就还是回到吃外卖，拿这个来举例子那。那嗯，的确我们会觉得吃外卖它。的这个产生的一次性餐盒的包装啊，比较的浪费。那可是对于有一些朋友来讲，他工作的节奏非常的快，午休时间嗯、呃、可能只有半个小时，在他公司附近又没有任何可以提供堂食的这些餐厅，那怎么办？如果非常刻板的硬性的规定他不能吃外卖的话，可能他这一天就没有东西吃了。那这种生活方式对他而言就不是可持续的。所以并不是说，好像我们说。零废弃啊，可持续，你手上就要有一个所谓的指导手册，你要对着一个一个打勾，并不是这样的，而是要在自己的这个生活环境当中去找到让自己觉得舒服的一种平衡点吧，自己的这个生活质量不会受到影响，同时呢又能够。把可持续的理念带到自己的生活当中来
1: 。如果我们对于零废弃的理解，可能就像你说，需要更因为个人的状态，然后进行一个调整。它可能并不是一个绝对意义上的零，它可能只是相对于你的生活，你怎么找到一个舒适的方式来践行这样的零废弃或者可持续的，对你来说比较好的一个状态。
0: 就比方说，我在北京，然后王老师在上海，那我们每一天面对的这个生活当中的行动和选择是不一样的。比如说我在家办公，然后我。我的一日三餐都是在家解决的，那可能其他我不知道吴昊老师是不是要每天要通勤啊，或者是还会有一些别的一些场景是我不会去面对的，所以并不会存在一个绝对的零废弃的一个版本，或者说它是放之四海而皆准的一个版本，而是要每个人根据自己的实际情况去找到那个平衡点。
1: 接着这个话题聊的话，其实还有一个比较有趣的一个探讨，那我们一直在探讨的这样可持续的生活，它是不是仅适用于某一群人？比如说年轻人或者是一,些一线城市一些白领，他们可能就比较追逐潮流，对于这样新兴的一些话题是比较感兴趣的。根据你的过去几年的经验下来是这样的吗？
0: 的确，现在在我们的社群里面会看到。年轻人会占大多数，可能大家对于这个网络平台的使用啊，包括对于社群的参与度会更高一些。但是我并不认为这种生活方式它是有一个年龄属性的，因为每个人都有生活啊，每个人都在生活。那可持续的这个因素也是会很自然地融入到每个人的生活当中的。嗯，可能对于一些朋友来讲，或者说对于一些长辈，比如说我的父母。或者是我的爷爷奶奶这一辈，他们并不会懂得这些很所谓潮流的名词，什么可持续啦、啊、极简啦、啊，这种对于他们来讲也许是陌生的。但是我们去剥掉这些定语的话，我们看他们生活的内核，就会发现说，明明人家就过得很可持续啊。就比方说，在上个世纪可能七八十年代那个时候，一次性的包装或者塑料都还没有那么泛滥的时候，那我们的父母他们是不是已经在践行这种？可持续的生活方式了，比如说他们出去买菜的时候都会挎一个竹篮子，打豆浆的时候都会带上自己的那个茶缸子，包括买菜买肉会用荷叶包着，或者是拿稻草捆着等等。嗯，我会觉得。他们才是零废弃生活方式的鼻祖哎、呃，然后包括惜物的这个态度，新三年旧三年，缝缝补补又三年，很多这种对物质的珍惜、不浪费的态度，是在我们的父辈当中就已经有这样的一个很好的传统了。那我自己开始去践行零废弃之后，我也会发现说，哦，跟我的爸爸妈妈之间也会有很多的交流，就会去请教说，哎，当年你们是怎么做的？那没有塑料的时。时候你们用什么样的替代品？所以呃，回到刚刚这个问题上说，说可持续的生活它并不存在一个年龄的限制，而且我们是可以从不同的年龄层里面。去得到不同的一些很宝贵的生活智慧的。
1: 对于我们中国人来说，环保、可持续或者节俭，其实我们一个从古至今一个非常优良的美德。如果我们回去去看我们的爷爷奶奶或者更老的一辈，他们是对很多的物品的物欲，包括是一个使用的周期来说是非常非常的看重的。所以你会经常以前会有很多吐槽，就是说你的裤子什么坏了，爷爷奶奶还帮你缝好这样的。我们再回到现在的状态来看，可能确实近几年是消费主义让我们觉得哦我。我们要去通过购买来证明我们的态度。如果再回到很之前的一个状态，其实就是我们本身中国人就是一个很节俭，或者是所谓和成可持续的一个民族
0: 。嗯，没错。我觉得现在是因为大家在买东西的时候，消费这件事情的成本变得非常的低。第一个是说价格上，就像一些日用品啊，包括服装啊，我们看到在网上的。价格是非常非常低的，低到可能都不敢相信。那还有一个门槛变低了，是说购物的这个场景也会变得非常的触手可及。可能对于我们的父辈来讲，或者再往前去推，那个时候大家更多是一种类似于自给自足的状态，自己种菜啊，或者是小范围内去。做一些交易或者是交换。现在的话，大家更多的是通过买来去解决自己的需求。那不管是去商场啊、去超市啊，或者是在手机上面购物，就购物这个行为本身变得非常的简单。你只要点几下，你这个购物就已经完成了。不像以前，你可能要走几十里的山路，你才能去到一个市级或者去到一个镇上去完成一次消费的行为。那
1: 可能我们前面已经谈论了很多，是说过去践行的可持续生活对你带来改变，包括怎么样去。践行它。但如果我们在稍微回归到六年前，那你刚开始在做这件事情的时候，应该它是一个不是那么热门，或者是说市面上没有那么多认可的声音的时候，那你觉得你在一个人坚持这个过程中，你有什么收获，或者是说遇到什么困难挑战吗
0: ？的确，六年前的时候，大家对这个话题的讨论不像现在那么广泛和热烈啊。的确是看到这几年也是在垃圾分类政策的推动下，好像全民都开始来关注并且讨论可持续生。生活方式的这样的一个议题了。刚刚吴昊老师提到一个词叫坚持，哈，对于我来讲，我觉得我这六年的生活并不是咬着牙坚持下来，可能更多是真的发现了当中的一些乐趣。因为我从一个对环保一无所知、对可持续完全小白的一个状态，一点一点的去探索、去发现这种生活方式跟我的链接，包括我经常会形容它像是一个升级打怪的过程。比如说我最开开始最入门的时候是去解决菜包装的问题，我自己带着很多的装备去买菜，一个比较初阶的一个关卡。慢慢到后面，我也开始去学习怎么去堆肥，包括自己种菜，包括衣服的这个，比方说通过二手交换的方式来去更迭我的衣橱，像一些个人的洗护用品又怎么样去找到购买渠道。等等等等，对于我来说，在这个升级打怪的过程当中还挺有意思的，所以并不会觉得是需要咬着牙坚持的一件事情。那在这个过程当中呢，刚刚前面也讲到了，我自己的生活发生了很大的变化，不管是从物质层面还是包括我内心层面，都有很大的获得感，这个是能够让我一直乐在其中的一个原因。然后还有另外一个很大的收获是来自于人的层面，因为选择这种生活方式之后。也认识了很多志同道合的小伙伴，大家在我们的社群里面啊，或者是在线下活动上呀，会有很多的交流，也让我发现我并不是一个人在做这个事儿，身边会有很多的人，他们也对生活有同样的探索，或者说我们都经历过一些疑惑或者茫然的阶段。然后慢慢的在可持续的这条道路上去探索自己真正的需求，所以这个身边的人也会给到我很大的一个支持的力量。在我们的社群里面，这也是大家经常会提到的，就是说哦，有一种找到组织的感觉，这种组织、这种社群的陪伴。对我来讲也是很重要的。
1: 既然你也提到了社群，而且我们也知道老汤是建立了一个 Go Zero Waste 灵活实验室，那可能能帮我们介绍一下，就是我们这个社群主要在做什么吗？灵
0: 活实验室是我在一六年的时候建立的，我自己就是接触到零废弃这个议题是在一六年的九月份。那经过了段时间的实践之后呢，有了一些小的心得，所以在一六年的十一月份开设了公众号，嗯 ，Go Zero Waste。这个公众号去记录一下我在日常生活当中是怎么样去减少垃圾的。其实当时并没有一个非常清晰或者说非常宏大的一个计划，说我要去。把这个公众号做成什么样，或者说我未来还要去建立社群，都没有再想过这些事情。然后都是后来慢慢慢慢一点一点发展起来的。那在这个过程当中，在我开始去写公众号的过程当中，就会有一些读者会过来在后台给我留言，跟我交流他自己在践行零废弃生活方式上的一些心得或者说经验。然后慢慢慢慢来接触到的读者就越来越多。所以我们后来也通过线上微信群。能够希望把大家聚集到一起，这样子的话，就不是由我跟大家进行单线的沟通，而是所有人能够在一个线上的空间里面去进行多元的沟通。我们社群最开始建立起来的一个缘起，呃，那到现在的话，我们已经建立了七个全国社群和二十二个城市社群。那灵活实验室主要在做的事情呢，可以分成三个角度吧。第一个就是在通过我们公众号啊，通过我们在社区。群里面的一些分享啊，先从意识上去唤醒大家对于可持续生活议题的认知，然后包括告诉大家为什么我们要去践行这种生活方式，那这个是意识唤醒的一个层面。那么第二个层面就是，当大家已经有了意识，下一步可能大家想要知道我可以做什么。那这个时候，我们就为大家去提供方法，包括前面提到的21天的手册呀，社群里面大家每一天在分享的这些小的 tips 呀，都是非常实用、非常接地气的一些方法，能够帮助大家把环保的意识转换成行动。那第三个部分就是建立连接，也就是通过我们的社群还有线下、线上的活动，让大家彼此能。能够找到对方，特别是同城的小伙伴，可以借由线下的活动去跟在这个城市里面跟自己有同样爱好的这些小伙伴去见面，甚至成为朋友。所以这是我们主要在做的三件事情
1: 。我自己也作为是 Go Zero Waste 成员的一部分，其实我发现里面的活动是非常很多样的。那我们也会看到，现在 Go Zero Waste 已经变成一个全国有二十二个城市的是这种小分队。我们一般是怎么样去组建这样一个小分队吗？
0: 最开始组建同城。社群就是出于大家的需求吧。最开始我们只有一个大的全国的社群，就是不分地域的。那个时候我就会在里面经常去分享一些我们在北京做的活动的一些图片呀，包括一些其他的信息呀等等的。我记得当时我们就在北京做了零废弃的野餐嘛，大家就觉得哎还蛮好玩的。那组织起来也不是很困难，所以就有一些其他城市的小伙伴心里面就开始蠢蠢欲动，说哎那我们有没有可能在我所在的城市也去组织类似的活动呢，所以后来渐渐的就会有一些小伙伴至高奋勇的来举手说，我能不能在我的城市，比如说成都或者深圳、上海，来组建一个本地的小分队，然后去找到当地的一些小伙伴，大家一起来玩耍。所以其实最开始建立社群的想法都是很单纯的，就是为了让自己能够找到人，然后大家一起快乐的玩耍。慢慢的话，现在已经扩展到22个。城市了，当中有一些社群是这个社群的小队长是来自于我们全国社群的群友，那他在全国社群里面已经待了蛮长时间，也看到其他城市在做的一些活动。所以呢，他就愿意来去组建当地的这样的一个社群，然后也有一些的话是我们定向去邀约的，就我们认识一些伙伴，觉得诶他还蛮有潜质，帮我们把这个城市张罗起来的，所以也会跟他私下去聊一聊，说诶愿不愿意来帮我们张罗这个小分队啊之类的。所以到现在也是得益于这些志愿者的支持吧， 2 2个社群。嗯、呃，都在运行当中
1: 。关注了您的公众号或者加入了社群以后，你怎么让这样的一些感兴趣的人沉淀下来？你有没有一些什么经验，或者有没有一些小的方式方法，能够让这些人很快地意识到这种可持续生活的必要性？这样，我
0: 们向大家敞开这个社群的入口，但是大家要进入这个社群，一定是他自己主动的一个选择。他可以通过我们公众号看到加入社群的方式，添加我们小助手的微信，然后跟小助手。成为好友之后，才会被拉到社群里面来，或者是在线下的活动上跟我们的志愿者有过沟通。然后通过我们的志愿者拉到社群里面来，所以我觉得加入社群的这个成本还挺高的，他要自己有一个蛮高的主动性，他才会成为我们社群的小伙伴。也是因为这样的一个路径，会让我们看到说大家本身对于这个议题的关注度是比较高的，也就是说他的环保的意识觉悟是比较高的，也很好的帮助我们去定位，就是说对于我们社群里的伙伴，不用做太多。意识上的宣传教育，不用再讲大道理，跟大家讲说为什么我们要关注环保啊，为什么环境问题很糟糕啊，等等等等，我觉得这些是省了我们很大的一个工作量的。所以，更多的我在做的事情就是为大家去提供方法，告诉大家你可以怎么做。当然，社群里的伙伴看了21天手册的也有，那看完之后。可能还会对具体怎么做会心存疑惑的，那么他们就可以在社群里面去发问，包括其他的一些小伙伴也会在群里面去分享自己在践行这种生活方式的一个心得，甚至有一些是我们公众号上并没有收录的，我们都不具备这样的一些技能或者一些知识。但是我们社群里的小伙伴，大家藏龙卧虎，就可以把这些技能和方法分享出来。那么在社群里面，就能够帮助到一些可能刚刚入群或者刚刚开始开启这个可持续生活的小伙伴，给到他们一些更加有抓手的一些方法，把这样的一种生活方式去找到一个落地的这个着力点吧。就比如说，大家会在群里面。去分享说用茶籽粉洗头啊，用皂角洗头啊，等等等等，这样的一些分享其实是非常非常接地气的，因为都是来自于普通群友的分享的，并不是一个专家在这告诉你说你应该一二三怎么做，而是跟我们一样的一个普通群友，嗯、呃，他也可能也是在这个城市里面一个普通的上班族或者是一个普通的大学生，那他把自己的一些经历分享出来。非常的真实，这种真实的，而且是很接地气的分享，是能够给到很多群友一个行动的动力的。这个是我们在社群里面希望给大家创造这样的一个氛围。所以对于灵活实验室来讲，我们更多的搭了一个平台。那这个平台里面，每个人都在贡献着自己的知识也好，经验也好，然后大家在共创这个社群。
1: 其实我也是作为灵活实验室的一个小小的成员，然后我觉得当时对我这家社群是特别。别印象深刻的是，社群里面有非常高的一个二手物品交换的这样一个机制，在大家在无论缺什么，都会先在群里面问一声，就说，比如我现在缺想买一件冬天的衣服。我就会问一下大家有没有衣服想要可以交换的，或者说可以赠送的。但往往会发现，就是它他记性非常非常高。每天你都能看到非常多的群友都在发，可能有可用一些免费的一些衣服呀，或者是真的用的一些桌子、椅子，就各种各样的东西，都是在社群里面非常积极的，大家做一个互换的。那这个我觉得作为一个刚刚进入这个社群的人是非常非常有冲击力的，就是你会发现能有非常多的人在做这样一件事情，而且大家在交换的东西都是一些非常好的一些东西。
0: 嗯。确实，大家现在已经在我们社群里面已经形成了这个行为模式了，就是买钱都会疑问看看，嗯、呃，其他的群友有没有闲置的可以可以拿来用的，就不用。去买新的，包括一个物品，当自己不再需要了的话，也很自然的会在群里面去问一下，哎，有没有其他的小伙伴能用得上？这个算是我们在特别是疫情这几年线下的二手交换的活动没有办法像之前那样稳定的开展，那么线上的这个社群也是起了一部分弥补的作用。
1: 嗯，那还有一个非常印象深刻的，就是说我们灵活实验室其实有非常多非常多有趣的活动，就特别是之前线下有很多像二手交换呀，还有我们的工作坊，然后甚至我看到上周末我们还有一个小朋友的。环保的圆桌讨论会，那我们也很想好奇，想问一下老汤，就说我们是怎么样去设计这样的活动的？因为是都非常非常的棒
0: 。其实我觉得我们自己在去想这些活动的时候，并不是一个人或者一两个人拍脑袋想出来的。就首先我们会有一个共创的小组，我们叫“灵活光之队”、“灵活实验室”的“光”。那么这个“光之队”里面呢，就集聚了大概有五十多名成员，都是来自于我们的各个城市的。社群的小队长，那也包括我们自己工作组的成员。那么大家在光之队里面就会经常去讨论一些活动组织的方法呀，包括哪个城市他做了一场什么样的活动，觉得诶效果蛮不错的，就会把这个经验分享在群里面。下一次可能其他的城市。得到了这个灵感之后，也会举办类似的活动。这样子，就比方说零废弃野餐，是我们算是蛮蛮受欢迎的一个活动吧。那么最开始是在北京做了一两次的尝试，啊，发现大家来参加活动的小伙伴，大家体验都非常的好。因为本身野餐就是一个会让人心情愉悦的一个场景嘛。那么我们又在这个野餐里面又加入了一些新的玩法，希望大家用自己的容器把食物带过来呀、啊。不要产生一次性的垃圾啊！那在这个过程当中，就自然而然的，大家就已经开始在践行零废弃或者说垃圾减量的这个尝试了。所以它是一个大家玩的又很开心，然后又不知不觉的减少了垃圾的这样的一个活动。那后来我们就想说，那这个活动其实可以在更多的城市去推广开去。所以呢，我们就会把北京的一些经验总结了一下，就给到其他的城市一个小小的工具包吧，就告诉大家说，如果你想要组织一次。是零废弃的野餐大概可以啊、呃、怎么做？嗯，会有一个小的活动手册给到大家，然后包括二手交换也是一样的，所以。有很多的，现在大家看到的一些活动，都是前期经过了很多次的尝试，然后慢慢慢慢有了一个比较成型的一套工作的手法，然后再在这个手法上面不停的去迭代。那另外的话，这几年受疫情的影响，我们也没有办法像之前那样开展非常频繁的线下活动，所以有一部分的精力和关注度就会放到线上来。那我们当时在二零年的时候，疫情刚起来的时候，也会想说，那有哪些形式的活？动。都我们可以放到线上来做呢，比方说野餐这种的话，可能就没有办法在线上做了。那我们在线上可以做什么呢？后来就聚焦在两个活动形式上了，一个是那个观影会，每个星期跟大家组织一场环保主题的纪录片的观影。那么大家是可以在线上就可以操作的，自己在自己的设备上去看这个影片，看完之后我们再回到社群里面去做一些交流和讨论，所以这个是可以不受地域限制就可以去操作的一次线上的活动。读书会也是一样的，还有就是包括一些分享会，那我们没有办法在线下把大家聚集到一起，那我们就通过线上的这样的一个形式去进行分享和交流，包括刚刚提到的这个上个星期我们做的小朋友的圆桌会、呃因为刚好是临近开学季了嘛，现在是八月底，开学的时候，很多的小朋友和家长都会要去买一些新的东西，包括书包呀、文具啊等等的。这个活动的灵感也是来自于我们有一位我们光之队的伙伴，他在。陪一个小朋友去逛文具店的时候，就会发现文具店里面有好多好多新的玩具，就特别是在开学季推出来的。那还会给到小朋友一个必买清单，就是你开学新学期你一定要买的哪些哪些东西。所以带着这个想法回到光之队里面，大家就有讨论说，那我们是不是可以就这个话题来去展开一些讨论？因为在我们的社群里面也有很多的家长，那我们可以去问问他们。他们的小朋友在开学的时候、啊、有哪些必须要买的东西？后来有了这个想法之后，我们又讨论了一下，之后就又突然间另外一个灵感冒了出来，就说我们为什么不直接去问小朋友呢？可能会更直接，更能够听到一手的信息，而不是通过家长来转述。所以呢，我们就决定这一次的分享会让小朋友来当主角，听听他们是怎么说的、啊、这也是给了。我们一次全新的尝试，然后也看到了，我们请了三位嘉宾嘛，小嘉宾，两位是六年级，一位是四年级，会发现说，哎，大家对于买东西啊，包括自己身边一些其他的环保的行为，比如说在学校吃饭啊，或者是跟自然的关系啊，都有很不一样的体验，就大家的视角还蛮多元的，所以这也是让我们觉得很惊喜的一次尝试，可能未来还会开发更多的这个系。列的活动
1: 感觉就是说，在我们 Go Zero Waste 这个社群里面是一个非常非常活跃，就是每个人可能有很多人都愿意积极的分享他对于这个环保的一些看法，包括就交换这类物品。那你觉得是什么样的一种动机，或者背后什么样的原因，然后造成我们这个这么活跃的这样一个社群呢？嗯
0: ，我自己理解哈，我们在做的事情它并不是一个特别高大上的一件事情，或者说它的技术门槛也没有那么的高。虽然我们会讲可持续啊、零废弃啊、环。保。环保呀，这一些主题词，我一直会认为我们的内核永远是落在“生活”这两个字上。不管你是可持续生活、零废弃生活、低碳生活、绿色生活，万变不离其宗的就还是“生活”这两个字。那生活本身就是跟大家息息相关的。那生活无外乎就是衣食住行啦，这些鸡毛蒜皮的小事啦。因为每个人在这个话题上面都会有自己的经验，因为我们每个人每天都是。在在践行生活这件事情嘛，所以不管是通过二手交换，就是闲置物品的处理，它也是生活的一部分；或者说像我刚刚说到的，怎么吃饭，怎么做饭，它也是生活的一部分。还有每天洗头用什么，洗衣服用什么，这些都是。生活当中非常非常稀松平常的一些小事，但恰恰是这些小事构成了我们每天的生活。那在这个社群里面，我们也是希望不能说引导，我们也是希望能够陪伴大家去把关注度、把注意力拉回到这些生活的小事上来。不管是通过我们的一些公众号的推文也好，通过我们组织的一些活动也好，也都是希望说能够让大家更多的看到自己的生活。所以在群里面这个活。活跃度也是来自于。大家本身对于社群的感悟吧，或者说我们在这个社群里面希望营造的一个感觉，就是说这并不是一个特别有距离感的一个话题，环保啊、可持续啊，它并不是一个离我们生活很遥远的话题，而是跟我们生活息息相关的。你每一天的一个小行动，它都是可以跟可持续生活去挂钩的。我们是希望能够去降低可持续生活的门槛，让大家感受到，不管它是通过什么样的一个切入口。切进来的，他都是跟我们一起行走在这个可持续生活探索道路上的志同道合的小伙伴
1: 。我觉得有一点我很大的感触，我通过这个社群可以认识到，在同一个城市或者不同城市那些志同道合的小伙伴。我印象特别深刻的是，我们之前有一篇分享是关于我们的一个群友。肥猫啊，对他去捡垃圾这样的一个分享，当时我们觉得哇，这样的人其实他就在我们的这样一个社群里面，觉得非常的有启发，同时也觉得在茫茫人海中，你有一个跟你想法一致的人，还是非常有成就感和那种连接感的
0: 。对对对，我们之前有跟我们的一些群友做过线下的访谈，然后就有好几位群友都提到在。现在这样的一个社会环境当中，特别是在像北京、上海这种超级大城市里面，能够找到志同道合的人，而且能够在线下进行面对面的社交，这种真实感对于他来讲是非常非常宝贵的。所以，这个可能是。大家在社群里面能感受到的一种力量吧，就是就像你刚刚说的，茫茫人海中还有一个人或者有一些人跟我一样，也在捡垃圾，也很喜欢捡垃圾，或者说也很在这个可持续的生活当中找到了很多的乐趣。我并不是孤单的一个人，这种链接感对于很多的群友来讲是非常重要，甚至说是有
1: 治愈的。因为刚好可能这个播客这个机会，你有没有什么想要跟我们所有购入 Zero Waste 的成员说的吗？
0: 就很谢谢大家。其实，在群里面，有的时候大家会跑过来谢谢我说：“哎呀，谢谢老汤，你创建这个平台啊，谢谢你把我们聚到一起啊，谢谢你分享这么多内容啊什么。是吧”我总是觉得就是非常的感动，然后我也会发自内心的觉得我才是那个需要说谢谢的人。就是这几年，虽然是我搭了这个台子，但是 Go Zero Waste 它并不是。老汤一个人的，他是属于我们所有群友的，是大家共创的一个平台，所以我是非常非常感恩。能够通过这个平台认识到大家，然后也每天都是在大家给到我的这个能量当中去前行的，非常非常非常的幸运啦。嗯，谢谢大家。当
1: 然也感谢老汤所有的人。那如果我们再往远处看一下，就说你觉得之后的几年，你们的 Go Zero Waste 这个灵活实验室有什么计划和展望吗？
0: 其实这个是我。<笑>很不擅长回答的一个问题。几年的展望和计划，因为比如说我站在这个时间点上回头去看看我们过往这几年走过的路，有很多活动也好，有很多项目也好，都并不是当初被设定的，并不是被计划的，而是在往前行进的过程当中有一个蛮有意思的想法蹦出来了，我们也没有对它 say no。然后、嗯、就尝试了一下，就会发现，哎，还蛮好玩的。嗯，所以再往后看，我们看未来这几年的话，我现在也并不会去有太多的预期。那对于我们来讲，我们更多的保持一个开放的心态，在这个过程当中，可能会有一些好玩的人、好玩的事来找到我们。说不定就一起会促成一些新的项目吧，比如说像我们去年也有在帮朋友策划零废弃的婚礼嘛，那未来是不是婚礼有可能成为我们的一个板块？我们现在也不好说。当然，我们就是会保持这个开放性，包括对于一些可持续产品的推荐呀，还有就是去开发更多的线上线下的活动呀，等等等等的。这些都是在我们看来是可能会发生的事情，我们并不会对它有任何的排斥。我是很期待我们社群的成员也好，或者是其他对这个议题感兴趣的伙伴也好。都可以来找我们玩，我们也很期待大家在一起可以迸发出来更多有意思的点子吧。看
1: 到你有策划一个可持续环保的婚礼，那姐能你能给我们简单介绍一下是怎么做的吗？这嗯、
0: 呃，去年挺有意思的，去年的秋天、呃、连着参加了两次零废弃主题的婚礼，有一次是规模比较大的，就是、我的一对朋友，因为本身他们就在践行这种可持续的生活方式，对自己的婚礼有很多的想象，所以他们就花了半年的时间为自己。打造了一场零废弃的婚礼，是在一个小树林里面。现场的话，没有任何一次性的这些器具，所有的包括花材都是在这个营地里面当天新娘子自己去采来，然后自己布置的。所以参加完那个婚礼之后，我还蛮感动的。婚礼本来就是一个很圣洁、很有仪式感的这样的一个场景。然后在这个场景里面，可以跟环保啊、自然啊这么完美的融合在一起，所以也是给了我一个很好的启发，在我们。生活场景嘛，那婚礼也是其中的一个场景。他在这个上面本身也是可以去向来宾，包括向这一对新人去传递很多很多的美好的爱意的。刚好在这次之后呢，我又有另外一对朋友，呃，也想办一场小型的婚礼，邀请一些朋友，大家比较亲密的聚一次，这样子。因为也是在践行可持续生活方式的嘛，这一对新人，我们就有一起去讨论说，怎么样能够在婚礼上。尽可能的去减少垃圾的产生。那最后是在村里面的一个小小的场地里面举办的，很温馨。那么前期我们也去做了很多准备的工作，包括去订餐食啦、布置场地啦，向来宾也发出一个很有意思的邀请，就是当天来参加婚礼的朋友给这对新人准备的礼物都不是花钱买的新的东西，因为新人就提前有在群里面向大家邀请说，请大家带一件闲置的物品到现场。来，而且也不是专门给一对新人的礼物，而是就像在现场我们做了一次小型的二手交换，大家来体会了一下旧物新生跟这个婚礼的结合。所以那天来参加活动的宾客，大家都觉得蛮新鲜的这种体验。然后有很多的朋友也会觉得，对他们来讲是一次跟可持续生活的一个尝试吧，给到他们一个入口，是说哦，原来，比方说。对他们来讲，原来我们的这个闲置物品还可以通过这样的方式被当做礼物流转出去，而且受到对方的喜爱和带着感谢的接受，所以他们也是蛮。期待说未来还可以更多的去参与到这样跟可持续生活相关的一些活动当中来，所以这两次跟婚礼的这个接触的确会让我觉得，诶、哎，还蛮有意思的。说不定未来啊，我们真的可以在可持续零废弃婚礼这一块做更多的探
1: 索。那我们期待你能有更多的探索在这个方向。我相信是很多人都愿意去参与或者是去举办这样的一种婚礼的。那最后可能想问问一下，就是。作为老汤，你针对这个零废弃可持续生活坚持了大概这么多年，那你觉得你心目中最理想的可持续环保的生活是怎么样的呢？
0: 对我来讲就是一种自然而然的生活状态。所谓自然而然，就是很轻松，不费力气，不用去做太多的，好像生活就应该是这样吧。时常心里面会发出这样的一个感叹，能够看到身边很多很美好的生命的状态，包括人的，包括动物的，包括植物的，自己是很沉醉在这样的一种这个状态里面的。那可持续对我来讲，它并不只是不产生垃圾这么简单。它包括我自己个人的一个可持续，就包括比如说我的我的健康，当然健康也会包含生理上的健康和心理上的健康，就是我自己的状态是不是一个可持续的，那这是第一个层面。然后另外还有一个层面的话是。我有没有一个支持网络？就像我刚刚说的，我们在践行这种生活方式，并不是一个回到原始状态。我要自给自足的，我也是需要获得很多其他人的帮助的。那么这样的一个在社区里面能够帮助到我的这样的一个小小的循环系统，一个小的体系，能够帮助我更好的去践行可持续的生活方式。那这是一个部分，也包括这个支持体系，也包括我刚刚说我们的光之队。虽然大家是在线上，很多的。朋友，我们都没有见过面，但是大家心灵上的这种默契和连接感是非常非常的强的，所以这个也是能够帮助我践行可持续的一个一方面吧，或者说，他这样的一个支持网络本身对我来讲，就是我可持续生活的一个重要的保障。如果没有他们，如果只是我孤孤单单一个人的话，可能我的生活也谈不上可持续。所以我的可持续生活就除了我自己之外，也包括这个小体系的一个可持续
1: 。最后，你会不会有一些书或者一些电影可以给我们做一些推荐呢？刚
0: 好我们这段时间每个星期都会在社群里面给大家推荐一本书或者是一部纪录片。那我就分享上周刚刚跟大家分享的这一部纪录片。呃，电影吧，应该说叫做《Fly Away Home》，伴你高飞。它是讲一个小女孩怎么样帮助十六只大雁宝宝飞到南方去过冬的一个故事。那也是非常非常疗愈的一个电影，在这也推荐给大家。相信大家如果看了的话。会很被呃小女孩跟大雁之间的那种情感，包括人跟自然在这个影片当中和谐的那个画面所打动的
1: 。那我们今天谢谢老汤，在老汤和我们的灵活实验室给我们带来更多有趣，然后更多让我们感受到环保可持续的这样一些活动
0: 。好的，谢谢谢谢吴昊老师，谢谢大家的收听。